0: Brasqueiro! Oh, glória a Deus, hein? É isso aí, gente, tamo junto, muito bom estar aqui com vocês, amém? É isso aí. Tá, o anjo já tá aqui, aos postos, hein, Stanley? Tudo certinho, amém? Bora lá? Bora, o Léo já soltou aqui o tema da nossa palavra, hoje é essa, viva com propósito, amém? Viva com propósito. Eu tava comentando que o Senhor ministrou no meu coração essa semana sobre isso, eu tô com uma série já para começar, mas cada vez que eu quero começar ali no momento que o Espírito Santo vem um algo novo e a gente está trabalhando, a gente está falando o que vem no coração, sabe, mas eu quero começar uma série, já tem até um tema, é a cruz me libertou e a gente vai começar, e... mas hoje nós vamos falar sobre isso aí, viva com propósito, amém? E eu quero já começar falando para você que Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós temos um propósito. Nós não fomos criados para qualquer coisa. Você não foi criado para qualquer coisa. Você não foi criado do nada. Você não foi um acidente, está aqui porque você foi um acidente. Não, você foi criado por um propósito. Deus, ele nos criou para algo e para um propósito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender isso nessa noite, e eu quero ler alguns textos com você, esse você conhece muito bem, Jeremias 29,11, que diz, porque sou eu que conheço os planos, amém? Quando a gente fala ali planos, a gente também pode falar pensamentos, propósitos. Ou seja, eu conheço todo o propósito que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Então isso mostra o quê? Que nós não estamos perdidos. Nós temos um Deus que faz planos, projetos, propósitos, que tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. E Ele continua ali. Planos de fazer o prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro então é um Deus que nos ama e tem o melhor para gente Deus tem o melhor para você amém, então Deus tem um projeto para tua vida Deus tem algo que Ele já preparou quando você estava ainda no ventre da sua mãe e Ele vai manifestar isso na tua vida, amém, o segundo texto é esse aqui, Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem ama a Deus aqui? eu também, então todas as coisas cooperam para a gente, porque a gente ama a Deus, e aí também segundo o seu, que, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então fala ele de novo sobre propósito, nós estamos debaixo de um propósito, nós amamos a Deus, nós estamos caminhando com Deus, então tudo coopera, porque nós estamos debaixo de um propósito, mas gente, hoje as pessoas têm muita dificuldade em descobrir sobre o seu propósito. Hoje as pessoas têm dificuldade em avançar no seu propósito. Porque a maioria, isso é muito sério, a maioria das pessoas tem confundido propósito com melhor proposta. E há uma diferença muito grande entre propósito e melhor proposta. Olha essa frase aqui constantemente somos seduzidos pela melhor proposta e não conseguimos enxergar o nosso propósito isso acontece constantemente na vida de muitos de nós a gente olha para a melhor proposta somos seduzidos e a gente acaba não conseguindo enxergar o propósito de Deus para a gente e a gente vive uma vida assim ah, na profissão eu vou naquela que paga mais eu vou naquela que é melhor, eu vou naquela que remunera mais Não, mas eu não vou, não, não, eu quero aquilo que paga melhor Aposenta mais rápido, então é nessa que eu vou Sabe, eu tenho uma chamada, eu sinto no meu coração que eu dou uma chamada para ser um médico Mas tá pagando pouco, eu vou nessa daqui, que essa daqui vai me pagar mais A melhor proposta Hoje a gente entra na internet, quais são os cursos que mais vende? Como ficar milionário é isso que você mais vende, como ficar milionário, você não vê ninguém ficando milionário com um curso, mas a proposta é como ficar milionário, porque a pessoa quer ficar milionário, ela quer, aquela é a melhor proposta, é mais rápido, eu vou crescer mais rápido, eu vou desenvolver mais rápido, ah, eu vou fazer aquilo que o fulano faz O fulano está fazendo aquilo, dá certo Eu vou largar esse ramo meu aqui Eu vou fazer aquilo que ele faz Porque eu acho que porque fulano está fazendo Para mim também é bom É a melhor proposta Eu vou lá e vou fazer E as pessoas acabam deixando de lado O seu propósito Para viver a melhor proposta E queridos, o inferno Todo dia todo dia ele vai lá, ele tá lá no quinto subsolo fazendo uma reunião, todo dia ele junta a turma lá, vai fazer o café, sei lá o que eles vão fazer, e ele faz uma reunião para tentar criar estratégias para mostrar que eu e você estamos perdidos, para criar estratégias, para tentar nos mostrar uma melhor proposta, para que a gente saia fora do propósito que Deus tem para gente, para tentar deixar a gente sem direção, e a gente fica lá batendo cabeça, agora é isso aqui, não, agora é ali, agora é aquilo ali, e Ele quer tempo nos deixar sem direção, para a gente bater cabeça e sair fora do nosso propósito, olha isso, ó, o foco do espírito de confusão é tirar o nosso foco, isso é muito sério, a proposta do espírito de confusão é tirar o nosso foco... Ei, não perca o foco do teu propósito... Você que está na internet, não perca o foco do teu propósito... A gente não pode deixar ser seduzido pelas propostas do inferno... E sabe queridos, a vida é feita de escolhas... A vida é feita de escolhas... Todo momento nós estamos tomando decisões todo dia, hoje você tomou decisão, para chegar até aqui, Mas existiu um monte de coisa para você fazer, um monte de convite, que rola no sábado à noite, e você decidiu estar aqui, agora você está decidindo, estar tá sentado aí, abriu o teu coração para receber essa palavra, e você vai sair daqui, você vai ter que decidir, se você coloca ela em prática ou não, então a nossa vida é com base de escolhas, algumas elas são positivas, e algumas são negativas, algumas escolhas nos impulsionam para o nosso propósito, mas outras vão nos puxar para fora do nosso propósito, e é assim, sabe, existem batalhas que são dignas de ser travadas, mas existem batalhas que vem para tentar tirar o nosso foco Que vem para tentar nos tirar daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida Dos planos que Ele tem, dos projetos que Ele tem E aí todo dia o diabo vai querer mostrar situações Para tirar você do foco, para você falar Eu estou perdido, eu estou abandonado Para mim não dá certo, para mim não tem propósito Olha a minha vida E isso é tudo mentira do diabo contra a minha vida e a tua vida Então eu quero falar algumas, algumas coisas com você E a primeira é essa aqui ó não olhe pelas lentes do retrovisor Cortou ali Olhe para frente Não olhe pelas, pela lente do retrovisor Quem dirige sabe Se olha no retrovisor para olhar o que está vindo de trás Mas é tempo da gente olhar para frente É tempo da gente olhar Para o nosso propósito E Paulo já disse isso lá em Filipenses Olha lá ó. Filipenses 13 14, Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me, olha esquecendo-me, uma coisa eu faço, não olho mais o retrovisor, das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o meu propósito, prossigo para a minha chamada, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ei, não tem como andar para frente olhando para trás o Rafa falou isso domingo né, que foi lá na rema que o pastor dele mandou ele sair correndo olhando para trás você vai trombar na primeira cadeira que tiver aqui a gente tem que andar para frente olhando para frente nada pode nos parar pega uma, uma mochila cheia de pedra bem pesada a gente vai colocar nas costas da re e falar para ela correr os 12 km que ela corre ela não vai tentar correr meio ela não vai tá correr até ali porque nós precisamos soltar os pesos que estão nos impedindo de avançar, solte os pesos que te impedem de avançar, sabe, se solte das amarras emocionais que te impedem de viver o novo, às vezes a gente fica preso a amarras emocionais, a problemas, a situações, a relacionamentos que tiveram do passado, ai por que não? Acabou, passou, passou, foi ex, é ex, é um tempo novo, acaba, vence aquilo que tenta, sabe, emocionalmente te parar, coisas, percas que tiveram, amém, as percas são inexplicáveis, eu não vou poder te explicar coisas que às vezes você pode me falar, Luciano, por que aconteceu? Eu não vou poder saber te explicar... Deus vai te explicar, quem sabe quando você chegar lá Ele vai te explicar, mas o que você precisa fazer é parar de olhar para trás e avançar para o propósito qual Deus te estabeleceu, a qual Ele colocou você para fazer, não deixe o diabo roubar a tua mente mostrando o seu passado, Ele vai sempre querer mostrar você para trás, Eu, o povo do Egito era assim... O povo vivia milagres extraordinários E ele sempre estava olhando para trás Gente, é tempo de avançar Mantenha-se focado naquilo que Deus te chamou para fazer E você aí da internet Mantenha-se focado naquilo que Deus te chamou para fazer Aleluia Amém? Vocês estão aí? Aleluia Segunda coisa aqui Não discuta com os críticos Vença os gigantes não discuta, não perca tempo Discutando com os críticos É tempo de vencer os gigantes Ei, Davi Davi, o primeiro Entregador de iFood Da história, você sabia? Foi ele que lançou o iFood Nessa história que ele estava entregando comida para os irmãos O pai dele falou, vai lá entregar comida Para os seus irmãos que estão na guerra Ele montou, não era uma motinha, acho que era um jumentinho Sei lá o que era, e foi levar E olha que ele chega lá, estava acontecendo o quê? Um gigante Afrontando todo o povo, todo o exército. Afrontando Deus. E aí Davi falou: o que? O que? O que esse cara está falando? Eu vou derrubar esse cara. Quem é ele para afrontar o meu Deus? Quem é ele para afrontar o meu povo? Eu vou derrubar esse cara. Só que o que aconteceu? Quando ele tomou essa atitude, chegou os críticos de plantão. E aí chega o irmão dele, ele abre, se você puder abrir abre aí para gente ler isso aqui, senão você vai ficar olhando para minha cara sem entender. Primeiro Samuel, primeira Samuel aí, abre aí para gente ler junto. Primeira Samuel 17, 28, olha que legal. Achou aí? Primeira Samuel 17, 28, vou lendo aqui enquanto você tá chegando aí, ó. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi, ouvi Davi falando com aqueles homens, ele estava perguntando, quem que é esse cara aí que está afrontando, quem que é esse maluco? E aí ele perguntou lá, E aí ele ficou assim, Eliabe disse, ó, ele ficou irado com o Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, olha aí, deu mó dura no moleque. Você veio aqui só para ver a batalha Tipo assim, você veio aqui para dar risada da gente Que a gente vai apanhar desse cara aí Que a gente vai morrer, você veio para isso E aí olha que legal o 29 Davi respondeu, o que, que eu fiz meu? Só fiz uma pergunta, olha o 30 Então Davi se desviou dele talvez você desviou dele, Ah, fala aí com a minha mão, que com você eu não quero papo, não vou perguntar para outro aqui, porque sempre vai ter um crítico para tentar te humilhar, para tentar te parar, para tentar querer te dizer que o teu propósito não é esse, que você está, sempre vai ter, e aí depois veio Saúl, para tentar desanimar ele mais um pouquinho, olha aí o 33, porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade, ou você é fraquinho, olha o tamanho do cara, você está levantando só a barra do supino aí né Celso, e o cara já levanta 200, 300 quilos, você não vai aguentar, é muito fraco, Por quê? Saúl estava olhando com a visão humana, mas Davi estava enxergando pela fé, Davi tinha um propósito, ele não deixou as críticas atingirem e tirarem o foco dele ele tinha uma guerra a ser vencida amém, eu e você estamos debaixo de um propósito, se você parar para dar ouvido para os críticos por que você está indo na igreja, Por que você está indo de sábado lá, você já não vai no domingo de sábado também e agora você está lendo Bíblia e agora sempre vai ter um crítico, mas a gente tem gigantes para derrubar e o Senhor já derrubou para a gente e a gente vai só vencendo e pisando em cima dele pela fé olha isso aqui ó, se você escutar seus críticos, você perderá a alegria a paz, o sono o apetite, o foco e consecutivamente o seu propósito mas é tempo da gente avançar e derrubar todos os gigantes, aleluia amém, aleluia mais uma aqui ó, não discuta com os inimigos da obra trabalhe com maior entusiasmo, sempre vai ter inimigos que se levantam contra a obra que você está fazendo, seja a obra que você está aqui executando, ou seja a obra que o Senhor tem na tua vida, de diversas formas, sempre vai se levantar, mas aí você não vai perder tempo discutindo com ninguém, Neemias cara, Neemias foi levantado para reconstruir os muros daquela cidade… Ele foi levantado lá para realizar um propósito, reconstruir os muros. E todo dia os inimigos dele se levantava para falar bobeira, mandava recado, mandava WhatsApp, postava em direta no Instagram, fazia tudo isso aí para tentar atingir ele, para tentar derrubar. Mas Neemias não perdeu o foco. Neemias não parou. Nemias não ficou dando trela para os inimigos da obra. Você está indo servir? Você tem que chegar 5 cinco horas e vai ficar até 10 horas da noite aí domingo você vai chegar uma hora antes de novo, aí você vai às vezes não vai, que isso você Tá ficando louco, não, ele não perdeu o foco porque ele havia uma obra para ser feita, ele sabia que qualquer distração poderia ser fatal, poderia Sabe, tirar, quebrar, ele sabia que a obra de Deus não era para ser discutida, mas era para ser realizada, amém? A obra que nós vamos cumprir não é para ser discutida, é para ser realizada, então já te falo algo na lata: não abandone o seu chamado, não abandone aquilo que Deus colocou para você fazer, você que está em casa, não abandone seu chamado, não abandone Jesus, volta para Jesus, hoje é a noite de você se entregar novamente, não é tempo da gente parar às vezes vários críticos, vários inimigos da obra tentaram nos derrubar com palavras, mas hoje é noite de você romper com isso e avançar no chamado que Deus tem para você, e quando vem alguém te falar, põe uma plaquinha, estou em obras rumo ao propósito, começa a andar assim, aí Léo, bola essa camisa aí, estou em obras rumo ao propósito, é tempo da gente começar a olhar para o nosso propósito, estou em obras, estou sendo transformado, estou sendo ajustado, sou uma nova criatura, estou vivendo a nova criatura, porque eu estou debaixo de um propósito, amém? Aleluia, é isso, e sabe de algo mais? Você é alvo da atenção de Deus, aleluia, você, você pode declarar isso, eu sou o alvo da atenção de Deus você é o alvo, ei, Deus não faz nada sem um propósito, guarda isso, sabe, guarda isso, Deus não faz nada sem um propósito, Deus não faz nada sem um projeto, não faz nada, ele não cria, sabe, ele tem um projeto, eu trabalho com um projeto, e eu não saio ali, sabe, eu preciso parar, realizar, eu não saio jogando a cozinha na casa do cliente de qualquer jeito, eu preciso fazer um projeto, a Gia Arquiteta sabe muito bem disso, fazer um projeto, saber vai ficar bom aqui, o fogão vai ser funcional, a geladeira aqui, não, tem um projeto, Deus ele não faz nada sem um projeto, Ei, Deus quando criou Adão e Eva, Ele não pegou os dois, jogou lá na terra sem forma e vazia e falou, aí vai aí agora, se vira aí, pega a lanterna, acende aí, não, Ele fez tudo antes, ele, quando o homem e a mulher foi criado, Deus já havia preparado tudo, Ele não jogou o homem e a mulher lá do nada… Ele preparou, primeiro dia Transformou as trevas em luz Pum, Deixou tudo bonito lá Segundo dia, o que, que ele fez? Separação da terra Das águas Fez toda a organização do céu Deixou tudo bonitinho No terceiro dia ele fez a plantação das árvores Plantou as árvores frutíferas Medicinais, tudo o que precisava Depois ele foi lá Criou o sol ah, eles vão precisar de calor, iluminar Criou a lua, tem que brilhar Eles sentar ali, quando eles estiver fazendo declaração Olhar aquela lua linda um para o outro Aí ele criou o que? Os animais Peixe, ou a vaca, ou todo tipo de animal ah, Isso aqui eles vão comer Pode comer à vontade Eles não eram veganos, não eram vegetarianos Pode comer o porco, o boi, o que for necessário você comer O peixe, amém, Gabi? A Gabi agora acho que ela aderiu né Gabi, agora aleluia, Gabi foi liberta aleluia, amém, brincadeira e no sexto dia ele criou o homem e no sétimo ele descansou mas então o que que nós vemos aqui? Quando o homem e a mulher foi criado, já tinha um verdadeiro resort pronto para eles. Já tinha tudo o que eles precisavam. Já tinha tudo separado para ele. Gente, deixa eu te falar algo. Deus tem pensamentos e planos para nós. Nós não estamos aqui perdidos. Ele tem propósito, ele tem projeto prontos para que eu e você viva, eu e você desfrute é para desfrutar aqui na terra em vida. muitas coisas vamos desfrutar no céu, vai ser maravilhoso, mas muitas coisas ainda em vida nós vamos desfrutar aqui, amém? E não se preocupe, porque o caos desse mundo não cancela os planos de Deus para a sua vida, amém? Vou repetir, o caos desse mundo não cancela os planos de Deus para a nossa vida, não cancela em nome de Jesus, a gente está passando por um momento difícil, essa guerra aí cara, é triste, a gente vê famílias, pessoas né, civis ali sendo mortos, perdendo, gente tendo que ir embora de cidade, e aí já começa aquele barulho, ai a guerra, ai a finança, ai agora o que, que vai ser do mundo? O caos desse mundo não cancela os planos de Deus na nossa vida, nós estamos diante de um propósito de um Deus, pode se levantar a notícia que tiver, nós estamos firmados, em uma palavra, nós estamos firmados na palavra de um Deus todo poderoso, que Ele nunca viu um justo mendigar o pão. Deus tem o melhor para gente. Não importa o que se levanta, nós estamos guardados. O Senhor está com a gente e nós vamos viver o sobrenatural se eu te perguntar que durante essa pandemia o Senhor te honrou, você está aqui firme, você está em casa, passou, Ele te deu estratégias, pessoas até cresceram nesse tempo, porque esse é o nosso Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto e luz na escuridão, aleluia, amém, Ei, guarda isso, para entender o propósito de Deus na nossa vida, precisamos entender o coração de Deus essa frase eu peguei do Rafa da Escola Atos, para entender o propósito da nossa vida precisamos entender o coração de Deus, e se a gente dá uma definição simples para propósito, propósito é o que te dá razão para viver, olha isso, propósito é o que te dá razão para viver, ou seja, a melhor proposta me faz viver sempre em busca de algo, eu sempre estou atrás de algo para me fazer bem, para tentar me ajudar, para tentar me dar bem, mas o propósito me dá razão para viver. O propósito eu acordo todo dia com razão para viver Eu vou lá trabalhar com razão para viver Eu venho para a igreja com razão para viver Eu toco, eu canto, eu sirvo com razão para viver Eu abro uma porta ali para as pessoas entrarem Mas eu vou com um coração, com razão Porque eu estou debaixo de um propósito Eu não estou procurando a melhor proposta Mas eu estou debaixo do propósito A qual eu fui estabelecido, amém? Aleluia! sabe, Deus quer que todo dia a gente acorde perguntando, sabe, pai qual o meu propósito, o que o tem para mim no dia de hoje, quais os planos que o tem para mim, porque você não acorda simplesmente um dia por acordar, achando que você está indo só trabalhar, eu vou, eu vou, trabalhar agora eu vou, e tudo normal, Recebeu o seu dinheirinho e acabou, não, e muita gente, sabe, perde o sentido do propósito desiste, e para no meio do caminho, mas o sentido do propósito está ligado ao conselho de Deus, por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus, sabe, eu não, eu não vou ser, conseguir te dizer qual é o seu, seu propósito, às vezes essa poderia ser a pergunta do milhão, né? qual o meu propósito? A gente pagaria de qualquer valor para a gente saber alguém vir falar isso para gente, mas em Deus você vai descobrir o seu propósito em Deus é buscando todos os dias Senhor, qual é o meu propósito? eu vi o pastor Elio ministrar ele falou que com dois anos de conversão, ele já sabia o propósito ele estabelecido, para que que ele foi chamado, o que ele tinha para fazer eu também descobri o meu propósito também, e eu estou trabalhando em cima dele, e é prazer fazer o que a gente faz, então sabe, não desista busque o conselho de Deus olha esse texto aqui, de provérbios e saiu aí, saiu né Léo? Provérbios 16:9. Olha o que diz. Fazemos planos para a nossa vida. Ali, ó. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor que determina os nossos passos. A gente faz planos, não tem nada de errado fazer planos, mas nós precisamos entender que é o Senhor que determina os nossos passos, então é muito mais fácil a gente fazer os nossos planos baseado naquilo que o Senhor tem pra gente, baseado na direção que ele tem pra gente, porque às vezes a gente dá a cabeçada, a gente né, se arranha em se alguma coisa que a gente fez, a gente se perde, porque às vezes a gente foi escolher os nossos passos, sem escolher os passos do Senhor, aquilo que ele tem pra gente e a gente olha para Davi de novo, Davi ele foi ungido rei, mas o foco dele estava no céu e não na terra, ele queria fazer algo maior para o Senhor, ele entendeu que tinha algo mais importante para fazer, e nós temos que entender, toda a nossa vida é construída para uma eternidade, o que nós estamos construindo hoje, não diz respeito a hoje, diz respeito à eternidade, diz respeito àquilo que nós vamos viver com o Senhor, nós vamos muitas coisas construir aqui, mas tudo direciona ao tempo que nós vamos morar com o Pai, ao tempo que nós vamos estar com Jesus, olha isso, ó. o seu propósito deve estar conectado ao propósito do céu, não é um propósito que eu faço, melhor proposta, mas quando está conectado ao céu, é verdadeiramente o um propósito, é saber o que Deus quer de mim, Deus o que o Senhor tem para mim, quais são os planos que o Senhor tem para mim, Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, mais uma vez, ali ó, conectado ao propósito do céu, quando nós estamos conectados ao propósito do céu, a gente vai passar por lutas, claro Jesus já disse, já disse isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele faz, tem bom ânimo, eu venci, eu vou vencer, eu estou diante de um propósito, eu estou construindo algo maior, eu estou na direção que o Senhor tem para mim, amém? Aleluia! presta atenção nisso que eu vou te falar ó, o propósito que tem no nosso coração, vai trazer resultado para outras pessoas, vem, você está na internet ó. o propósito do seu coração vai ajudar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas, Deus ele não faz nada sem um objetivo, tudo tem um objetivo, eu vou ser um médico, eu vou ser um médico não só para ganhar dinheiro, mas eu vou ser um médico para ajudar as pessoas... Eu tenho um propósito de ser um médico, mas é para ajudar pessoas, é para levar pessoas até Jesus, é para ajudar pessoas a serem curadas, é para cumprir um propósito. Eu vou ser um advogado, é para ajudar pessoas, não é simplesmente para eu fazer algo lá e ter uma beita. Não, eu vou ajudar pessoas. Então eu sou um empresário, eu sou um funcionário, tudo que eu fizer vai ser para ajudar pessoas, seja qual for o seu propósito, é para ajudar pessoas, não é só sobre você, mas é para ajudar pessoas, para transformar a vida de pessoas, aleluia. Você pode dar um aleluia por isso? Aleluia! Você está aqui para ajudar pessoas, você está aqui para abençoar pessoas todos nós, às vezes você está trabalhando e o seu trabalho vai ser para ajudar pessoas a sua profissão vai ser para levar pessoas e ganhar pessoas para Jesus, o Céu Santo está lá na academia é para ajudar pessoas a reina o trabalho dela é para ajudar pessoas lá falou, né? o Espírito Santo falou domingo, hein? é para ajudar pessoas cada um de vocês eu vou contar algo com vocês que aconteceu comigo esses dias vou até sentar aqui para contar a câmera pega aí Léo, é, eu estava esses dias orando em casa na, nas minhas manhãs de oração e eu estava me preparando essa palavra sobre propósito e eu falei assim, senhor eu vou sair para trabalhar hoje, eu tenho dois clientes para atender, um de manhã e um à tarde, qual o propósito de atender para esses clientes, é só ir lá e fazer uma venda, mostrar um projeto, sabe Deus, será que é só isso, só para eu fazer isso? se tiver um propósito nesse atendimento, fala comigo, eu quero ser instrumento teu, não quero ir só vender por vender, atender cliente todo dia, e sair, para trabalhar, atendi o primeiro cliente, normal, fiz lá, mostrei o projeto, acertei, pá, 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 fui embora, para casa, almocei o segundo, duas horas, fui atender, já tinha até esquecido da oração, comecei a atender a cliente ali, mostrou, projeto simples, básico, tipo coisa que até podia mandar pela, pelo WhatsApp, mas aí fui, atendi, mostrei, mostrei. Chegou no final, passei o orçamento. Aí ela falou assim, Luciano, é, cara, gostei o projeto, já tem você, já faço coisa com você, mas eu não vou poder gastar. Acho que eu não vou poder gastar agora, porque surgiu uma um, uma situação na família, com a minha filha, tal, e contou uma, uma um período um negócio de enfermidade lá e tal. E aí na hora veio no meu coração e eu falei assim. Você acredita que Deus pode curar ela? Nem sabia quem era é mulher, se tinha religi religião, o que, que era. Você acredita que Deus pode curar ela? E ela olhou assim, ah, eu acredito, né? eu falei então Deus pode comecei a ministrar falei da cura dei exemplos da Bíblia que que era sobre esterilidade da filha né comecei a dar exemplos de da Bíblia de pessoas que eu conheci dei exemplos né grandes sobre isso e ela fui ali recebendo recebendo aí terminei o orçamento eu falei só assim, eu vou orar pela tua filha me dá o um nome dela tal anotei o nome e beleza aí acabou o atendimento eu levantei Aí o Espírito Santo dentro de mim, mas para que você vai orar depois? Ora agora, você já está aqui, e eu comigo, mas agora eu estou trabalhando, nunca fiz isso de orar por uma pessoa no meu trabalho assim, Não, mas ora agora. Eu falei, vamos orar? Ah, vamos orar, como que é que faz? Aí eu falei assim, põe a mão no teu coração e você vai se dar amém do que eu estou orando aqui E eu comecei a orar e falar ali e declarar com muito amor, sabe? Um momento de muito amor e ela começou a chorar, a chorar E eu declarei ali, a vida declarei cura e tal E a gente terminou, é uma, uma senhorinha de 60 e pouco Ela me deu um abraço assim, obrigado e tal Aí na hora veio no meu coração o Espírito Santo falando Lembra aquela oração que você fez de manhã? Sobre o propósito, está aqui, você está aqui por isso, você veio fazer esse atendimento por isso E aí na hora eu dividi isso com ela, falei, deixa eu te contar o que aconteceu comigo nessa manhã E ela ficou impressionada, e ela chorava mais, obrigado, não sei o que, não sei o que lá Não veio no meu coração, a, 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 convida ela para estar na igreja, não veio, e eu não falei E aí depois eu entendi, pode ser que a hora que ela vê o milagre se cumprir ela vai sentir e falar, meu Deus eu preciso ir lá, a palavra foi liberada ela aconteceu na minha vida amém, e o que eu quero te mostrar com isso, você está diante de um propósito, não deixe passar as oportunidades que o Espírito Santo coloca sobre a tua vida, você está aqui para ajudar pessoas, amém, você foi criado, seu trabalho, aonde você estiver, na tua casa, é para ajudar pessoas, ajudar vidas, construir algo maior, amém, aleluia, para a gente encerrar, sabe, o nosso propósito, guarda isso no seu coração, o nosso propósito principal é Ele, você é propriedade exclusiva dEle, amém? Você é propriedade exclusiva dEle, para a gente encerrar, eu quero ler o último texto aí, em 1 Pedro 2, para a gente terminar, vamos ler junto esse texto aqui, Aleluia, xeralabás, xeralabás... 1 Pedro 2, 9 e 10, acha aí para a gente ler junto, aleluia, diz assim ó, o 9, vocês porém, vocês viu, nós, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, Antes vocês tipo não eram nada, né? A gente não era povo. Aí eu lembrei aqui da daquele comecei como né, um vídeo de um de um baixinho gordinho que ele fala assim: eu não era nada. Hoje eu sou baterista da igreja. viram esses vídeos, Um barato. Eu não era nada. Hoje eu sou baterista da igreja. Ele contando. Então assim nós não éramos, nós não eram. Hoje nós somos. Povo escolhido, né? Mas agora são povos de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Nós somos esse sacerdócio real, nós somos eleitos. Você foi escolhido para algo maior, você foi escolhido para cumprir um propósito. Amém? Aleluia, e eu quero terminar com essa Frase aqui, o que eu fui Chamado para fazer Importa para Deus, amém Se coloca de pé, aleluia O que você foi chamado para Fazer, importa para Deus, amém, ele te estabeleceu Para algo, e nós vamos Cumprir aquilo que o Senhor Estabeleceu para que a gente viva Aleluia Aleluia, feche seus olhos Oh, aleluia Aleluia, Deus te escolheu para te dar a vida, porque tem um propósito para você aqui nessa terra, guarda isso, eu não sei qual, qual história que você tem para contar, às vezes desde o seu nascimento, ou coisas que você passou, Sabe, quem sabe você perdeu entes queridos, às vezes pessoas que você amava, quem sabe você imaginou de uma forma que ia ser a tua vida, veio para outra, sabe, mas Deus quando Ele te deu a vida, Ele te deu a vida porque Ele tinha um propósito para você, sabe, tem um motivo para qual Ele te criou, e Ele conta com você, sabe, para que o nome dEle seja glorificado, tudo gera para o Senhor, o final de todo esse propósito é para levar o nome do Senhor, é para ajudar pessoas, é para que vidas sejam ajudadas, quem sabe você pode falar assim, meu Deus, parece que tudo se levantou contra mim, hoje parece que eu estou sozinha, se você está sozinho hoje é porque o Senhor vai cumprir algo na tua vida ainda, ele tem coisas para realizar na tua vida ainda, através de você vidas serão transformadas, através de você famílias chegarão até o Senhor, através da tua vida, sabe, portas de salvação vão se abrir... Então que essa noite nós possamos entender que nós estamos debaixo de um propósito Você não está perdido, você não está largado Você está na mão dos Deus que te ama Sabe, todo dia você precisa olhar no espelho e falar assim Como eu sou amado, como eu sou amado pelo meu Pai, Ele me deu a vida Você vai falar, eu não sou perfeito, sabe Mas eu tenho muita coisa que eu ainda vou mudar Porque o amor de Deus me transforma a noite da gente declarar isso, sabe, eu tenho dons, talentos, porque Deus me escolheu e eu vou realizar esses dons e talentos, não enterre os seus talentos, não enterre os seus dons, cumpra aquilo que Deus estabeleceu para você, amém? Aleluia, Ele te favorece, Ele te capacita Ele conhece você, Ele sabe tudo sobre você Ei, Deus acredita em você Você é a melhor versão dEle É sobre singularidade Sabe, você é único, é exclusivo É você, é exclusividade que o Senhor criou Sabe, Ele te conhece pelo nome Os fios da sua cabeça são contados por Ele Porque Ele te ama incondicionalmente então é noite de nós olharmos para o Senhor, cumprimos o nosso chamado, o nosso propósito, a direção que Ele tem para as nossas vidas aleluia ah, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós não estamos perdidos, nós não estamos largados, nós estamos diante da mão de um Deus Todo-Poderoso que nos ama e que nos escolheu. E nós vamos chegar até o final, nós vamos ver a glória de Deus se cumprir na nossa vida.